0: Freunde E-Commerce,
1: mein Name ist Aliu Kasi Und mein Name ist Mario Reinwald, hallo. Und heute geht es um YouTube-Ads. Genau, darum soll es heute gehen. Es geht ähm, vor allem gezielt darum, wie kannst du als Online-Shop-Betreiber oder als E-Commerce-Händler ähm, Werbung auf YouTube schalten. Und ähm, viele probieren sich ja aus äh, mit zum Beispiel Facebook-Werbung, schalten dort bereits auch erfolgreich Videokampagnen. Aber was viele eben vernachlässigen, ist vor allem das Thema YouTube. Wie kann ich einen Online-Händler eigentlich äh, YouTube-Ads vorstellen? Mhm. Also, viele machen sich das natürlich unnötig kompliziert. Also, viele denken ja, man braucht, ich sag mal, großartiges Videoequipment, viel Videostudio und so weiter um ähm, ja, die erste Videoanzeige ähm, zu erstellen. Ähm, allerdings habe ich in der Praxis herausgefunden, dass ähm, mehr nicht immer besser heißt. Das heißt, ähm, in der Regel macht es me meistens Sinn, erstmal einfach einen Testlauf zu machen. Einfach mal zu schauen, ähm, funktioniert mein Produkt überhaupt für Videoanzeigen? Es gibt ja, je nachdem, was ich für ein Produkt habe, es gibt Produkte, die eignen sich halt viel besser, ähm, um sie in einem Videomedium zu präsentieren und welche, die sich eben nicht dafür eignen. Und die einfachste Variante oder was ich eben auf der Konferenz zum Beispiel ähm, in, in anderen Ländern mitgenommen habe, ist, das ein einfaches Video mit einem iPhone teilweise eh die professionellen Videos outperformt. Warum ist das so? Weil gerade auf YouTube ist man ja eh im, im Freizeitmodus. Man guckt sich eine coole Serie her an, wie so ein Format oder man schaut sich Katzenvideos an. Also man ist ja gar nicht in diesem Modus, dass man jetzt irgendwie Werbung äh, empfangen möchte. Und wenn dann eine Video-Ad aufploppt, die dann nicht professionell wirkt, dann äh, tut man das eher so ab, als wäre das eben Video von einem anderen Kanal. Und dementsprechend ist man dafür dann empfänglicher, als wenn das alles professionell ähm, ja, gestartet ist mit der Video-Ad. Und das ist ein bisschen der erste Schritt als ähm, Online-Shop-Betreiber oder wenn du eben ein physisches Produkt hast, dass du erstmal selber mit wenig Aufwand, mit wenig finanziellen Mitteln dir erstmal ein einfaches Video erstellst, die ersten Videoanzeigen schaltest, um erstmal zu schauen, macht das überhaupt grundsätzlich Sinn? Und wenn du merkst, okay, wir erzielen damit die ersten Verkäufe, dann macht es natürlich Sinn, in dieses Medium tiefer reinzugehen und dementsprechend dann auch Investitionen zu tätigen. Ja, es kommt immer auf die Branche an, aber ich
0: kann dir aber was ganz Lustiges erzählen. Also wir machen auch Video-Ads und ähm, wenn Mitbewerber von mir äh, an diesem AdSense-Programm mitmachen, ja, dann schalte ich meine Werbung äh, bei den Mitbewerbern. Mhm. Und das, ich weiß nicht, warum die das machen. Leute, ihr verdient bei YouTube, wenn ihr 200 Abonnenten habt oder so, verdient ihr keine Kohle mit. Äh, macht dieses Ding mit AdSense nicht, weil dann komme ich beispielsweise und sage dann, okay, euer Video wird gut angeklickt, setze ich einfach mal eine Ad rein.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, was allerdings viele falsch machen, ähm, also bei YouTube ist es halt extrem wichtig, dass man einen sogenannten Pattern Interrupt macht. Das heißt, dass man wirklich äh, diese ersten drei, vier, fünf Sekunden die Leute catcht, damit sie eben diese video auch gucken. Und ähm, dementsprechend macht das eigentlich wenig Sinn, da, also viele probieren, irgendwelche Image-Videos zu produzieren, wo dann das Produkt schön äh, ausgeleuchtet ist von allen Seiten, aber sowas wird dann einfach weggeklickt. Und bei YouTube ist es eben wichtig, dass du so die ersten drei, vier, fünf Sekunden, durch irgendwas Aufmerksamkeit erzeugst. Also es gab zum Beispiel letztens ein Beispiel für eine Online-Marketing-Konferenz, da hat der Veranstalter erstmal eine Torte ins Gesicht bekommen, hat null mit dem eigentlichen Event zu tun gehabt, aber das, da bleiben Leute erstmal kleben, wollen wissen, worum geht's es da, was passiert da eigentlich und dann ist die Aufmerksamkeit da in diesem Video und dann kann man eben ja, erzählen, worum es geht, die Message eben verbreiten an die Leute. Ja, ganz klar, man braucht einen Opener, also ähm, das ist überall so im Leben, man braucht einen Opener ja. und man braucht,
0: bei YouTube-Apps braucht man einen Opener. Die ersten paar Sekunden die sind mega wichtig und wenn man dann den, 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 den Zuschauer gecatcht hat, ja, dann kann man natürlich mit dem Inhalt kommen. Aber am Anfang hast du vollkommen recht, man braucht einen Opener, dass die Leute erstmal so, äh, so auf,
1: auf, auf so einem Baumodus sind. Mhm, genau. Äh, lass uns gerne auch über den, den größten Fehler sprechen, <lacht> den ich irgendwie so wahrgenommen habe, wenn ich über YouTube-Ads-Konten drüber gucke. Ähm, was mir oft aufgefallen ist, dass viele schon mal YouTube-Ads ausprobiert haben, ähm, kein Ergebnis erzielen und dementsprechend dann die Plattform verteufeln. Und das liegt einfach daran, dass man zum Beispiel die falschen ähm, Targetings auswählt. Also bei YouTube kann man zum Beispiel zwischen verschiedenen Formaten auswählen und oft probieren, ähm, Also es klingt irgendwie so einleuchtend, dass man oft zum Beispiel Themen targetiert. Ne? Also beispielsweise würden jetzt Werbung schalten für die Agentur, dann würde man einfach Thema E-Commerce zum Beispiel auswählen und da eben Ads schalten. Das ist so, viel zu riesig. Genau, das ist, also, das
0: geht, geht gar nicht. Bom. Also ich mache es auf die Mitbewerber, aber...
1: Ja, genau, Da sprichst du eigentlich schon die Lösung dazu an. Also ähm, statt jetzt einfach breit zu fächern und alles und jeden abzuholen, was halt absolut gar keinen Sinn macht, weil ich meine E-Commerce, das sind dann auch die ganzen äh, Dropshipper zum Beispiel, die für deine Agentur gar nicht passend sind. Also gerade die Leute, die jetzt irgendwie einen Shopify-Shop machen mhm. und denken, die werden jetzt in den nächsten Wochen Millionär. Also, die brauchst du ja gar nicht als Agentur. Du brauchst ja wirklich eingesessene mhm. e commerce und die würdest du mit so einer Strategie nicht ansprechen. Und die Lösung ist, ich sag mal, von, von, von Superspitz in super breit zu gehen. Und Superspitz ist zum Beispiel, auf Keywords zum Beispiel zu schalten. Dass du dann sagst, ich möchte gerne unter zum Beispiel JTL-Shop zum Beispiel gefunden werden. Man erstellt sich quasi Keywordlisten und auf die bucht man zuerst ein. Und dann geht man von dem Superspitzen-Targeting immer weiter in dieses breitere Targeting. Aber ich würde immer Superspitz erstmal anfangen und dann in das Breite reingehen.
0: Ja, und dann auch, auch am Ende schauen, wie ist denn die Conversion, ja, also man muss sich das alles anschauen. Ich meine, viele, die auch zuschauen, haben bestimmt ein Google AdWords Konto und ähm, haben schon ein bisschen rumgespielt mit Google AdWords, aber mit Google AdWords solltet ihr nicht rumspielen, sondern entweder setzt ihr euch wirklich mit der Materie auseinander, ja, weil es ist wirklich nicht so einfach, kauft euch ein Buch oder so, oder ihr holt euch jemanden ran, der sich mit Google AdWords auskennt
1: und äh, was sind die häufigsten Fehler, gerade bei YouTube Ads? Also das genau das hast du auch gerade schon angesprochen das Thema Tracking also Fehler Nummer eins ist wie gesagt der fehlende Pattern Interrupt dass der nicht da ist dass man direkt irgendwie anfängt ein cooles fancyes Image Video irgendwie zu promoten was einfach nicht funktioniert in der Praxis leider also sonst würde ja jeder sowas machen machen du aber nicht das zweite ist dann auch das Thema Tracking, das hast du gerade eben angesprochen. Es macht einfach keinen Sinn, eine Werbung zu schalten, ohne ein Conversion-Tracking eingerichtet zu haben. Weil sonst siehst du einfach nicht, was welche Ergebnisse bringt. Und das ist ja das Schöne, dass ähm, YouTube-Werbung messbar ist. Du weißt nach vier Wochen, wenn du 1.000, 2.000 Euro investiert hast, macht das Ganze für dich Sinn. Macht es Sinn, da noch mehr Geld reinzustecken oder lass ich lieber bleiben für mein Produkt? Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an das finde ich extrem wichtig und natürlich auch sich Zeit zu nehmen für gute Keyword-Listen, wenn du halt anfängst, dass du da eben auch Zeit rein investierst und dafür brauchst du als allererstes natürlich auch einen klaren Kundenavatar. Also wenn du noch nicht weißt, wer ist deine Zielgruppe, also ich gebe dann immer die, die Übung an die Hand für meine ähm, Kunden, dass sie dich einfach mal so einen, so einen Tag aufschreiben, so einen Tagebucheintrag verfassen. Also das klingt total simpel, aber einfach mal einen Tagebucheintrag von deinem potenziellen Kunden schreiben, weil dann wird dir vieles erst bewusst. Dann weißt du zum Beispiel erst, das ist der Wolfgang, der ist 54 Jahre alt, der ist verheiratet, der geht morgens dann zur Schule, holt seine zwei Kinder ab, bringt ihn nach Hause, ähm, geht dann in seinen Bankangestelltenjob rein. Und wenn du das alles weißt, kannst du das quasi in der Message dann viel besser berücksichtigen und da musst du dir halt vorher im Klaren drüber sein, wer ist denn überhaupt der ideale Kunde und für, den, für wen wir du das überhaupt machen. Oder auch
0: die richtigen Keywords zu finden. Also wir machen das beispielsweise so, wir gucken uns die Videos an, die gut performen, gehen dann auf den Seiten Quelltext und dann sieht man die Keywords. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber wir machen das so, wir gucken uns mal die Keywords an und äh, ich meine, wir haben das Rad auch nicht neu erfunden und man muss sich halt schauen, was machen die anderen mhm. und wo, ähm, ja, wie... Welche Keywords nutzen die? Welche Keywords performen gut? Und das ist ein guter Indikator, finde ja. ich.
1: Ich habe auch ein, ein ganz, ganz verrücktes Beispiel ähm, mitgebracht zum Thema YouTube-Ads. Ähm, und zwar, ich habe mich da mit einem Experten unterhalten, den ich in Bulgarien kennengelernt habe. Und er hat eines der größten Online-Programme zum Thema Sprachen lernen und hat sehr viel YouTube-Ads gemacht, also wirklich in sehr hohen Budgets. Und er hat gesagt, Mario, das Allerwichtigste ist, dass du selber niemals die Keywords vorher filterst. Weil das, das liegt ja nahe, dass man quasi eine riesige Liste hat und sich überlegt, okay, gut, das passt zum Beispiel nicht oder das passt. Und er hat mir ein Beispiel mitgegeben, er hat zum Beispiel dann Sprachen lernen und dann Sprachen lernen Englisch, Sprachen lernen Französisch, Sprachen lernen Italienisch und so weiter alles einmal runter. Und er war dann zum Beispiel auch dabei Sprachen lernen Deutsch. Und das ist ja erstmal ein Keyword, was jetzt erstmal keinen Sinn macht, wenn man Fremdsprachen lernen möchte hat es dementsprechend in der ersten Kampagne ausgeschalten, also quasi ähm, aus der Liste rausgenommen. Mhm. Und im zweiten Anlauf hat er es außerdem drin gelassen, was er gar nicht haben wollte. Und was dann passiert ist, dass dieses Keyword Sprachenlernen Deutsch extrem gut konvertiert hat, weil das natürlich auch, also es gibt ja viele Menschen, die in Deutschland gerne Deutsch einfach verbessern wollen oder besser lernen möchten. Ähm, also gerade jetzt mit dem mit den ganzen Einwanderern, für die ist das ja ein riesiger Pain, nicht gut Deutsch sprechen zu können. Und für die ist es auch monetär oder finanziell extrem viel wert, diese Sprache lernen zu können. Und die zahlen gerne 50 bis 100 Euro für so ein Online-Programm. Und das war dann eines der besten Keywords, obwohl er das im ersten Schritt ausgeschlossen hat. Und daraus habe ich gelernt, dass man einfach selber, also niemals von, von sich selber auf die Zielgruppe schließen sollte. Also das ist ein großer Fehler, den viele machen. Sie setzen sich einfach nie die Brille des Kunden auf, sondern denken immer durch die eigene Brille. Und das sollte man im Marketing definitiv nicht machen.
0: Ja, wie es beispielsweise auch bei Landingpages ist, ist es auch bei YouTube so, man muss natürlich einen Qualitätsfaktor erreichen mhm. und äh, bei der Landingpage ist es so, du musst natürlich deine On-Page-Skills ein bisschen umsetzen, das bedeutet vernünftigen Titel, vernünftige Beschreibung, das gilt ja auch für YouTube, du musst einen vernünftigen Titel setzen, der auch catcht
1: und ähm, hast du da ein paar Tipps? Mhm. Also runtergebrochen habe ich in der Praxis einfach herausgefunden, es, es gibt ja bestimmt über 100 verschiedene Faktoren, die man da berücksichtigen kann. Aber man muss sich einfach mal anschauen, was ist wirklich relevant für Google und ich kenne das halt aus dem Google-Sem-Bereich, wo wir auch viel machen. Also dass wir auf ähm, Suchkombinationen, Werbung schalten und mir ist einfach aufgefallen, ähm, dass einfach eine hohe Klickrate zum Beispiel extrem wertvoll für Google ist. Weil man muss sich ja auch immer so ein bisschen in diese Brille von Google hineindenken. Was ist für Google wichtig? Google will im Endeffekt auch nur Geld verdienen, ist ein Unternehmen. Das heißt, umso besser die Klickrate von Google ist, also bei Google ist, umso mehr verdient Google. Das heißt, im ersten Schritt versuche ich erstmal eine gute Klickrate zu erzielen. Und wenn ich, ich sag mal, statt meine Kunden nur zwei, drei Prozent und ich auf 10% Prozent komme, weil ich eine bessere Klickrate habe, das ist einfach dreimal besser. Google verdient dreimal so viel Geld und hat dementsprechend auch Lust, mich viel besser auszuspielen. Ja, wie kriegt man eine gute Klickrate? Sich wirklich die Konkurrenz ganz genau angucken. Wenn die zum Beispiel drei Tipps zum Thema XYZ geben, dann gebe ich halt sieben Tipps. So, zack habe ich eine bessere Klickrate. Ja, so also, simpel und einfach ist das. Das zweite ist Thema Ladezeit. Also gerade jetzt in der heutigen Generation, die meisten Leute sind mobile unterwegs. 80 Prozent haben wir teilweise Traffic nur von Mobile Geräten, 20 Prozent Desktop. Wenn das Ding nicht unter drei Sekunden auf Mobile lädt, dann bringt die Kampagne nichts. Dann braucht man gar nicht irgendwie über, über Werbekampagnen sprechen. Das ist rausgeschmissenes Geld. Das ist ein wichtiger Faktor. Und das dritte, ich sag mal, das Thema Relevanz. Dass, wenn du, ich sag mal, in der Anzeige ein Produkt X verkaufst, dass auf der Landingpage auch das Produkt X drauf ist. Klingt jetzt erstmal irgendwie komisch, weil es ist ja normal dass man das eigentlich macht. Aber viele machen es eben nicht so. Die sagen dann in der Anzeige äh, drei, äh, drei Tipps zu dem, dem Thema. Und auf der Landingpage ist dann irgendwie ein Produkt. Also es, es matcht einfach nicht. Und das ist wichtig, dass die Anzeige genau das gleiche eben hergeht wie die Landingpage. Genau, verarscht eure Kunden nicht. Aber ähm,
0: wir sind schon über der Zeit. Das heißt, ihr müsst auf nächste Woche warten. Also jeden Donnerstag, 18 Uhr, gibt es unser Format. Und äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.